0: 第一部《发愤为雄》第一章：科西嘉一七七六年，路易十六建立了十二所王家军校，布列讷军校在社会上并非最受欢迎，但拿破仑在此接受了良好教育。他每天学习八小时，课程包括数学、拉丁语、历史、法语、德语、地理、物理、公式学、武器学、击剑、舞蹈和音乐。除了拿破仑，物质环境艰苦。学术要求严格的学校培养了很多出色的将军，如路易、尼古拉、达武、艾蒂安、南苏蒂、安托万、菲利波、让·约瑟夫·多特普尔。学校教员夏尔皮舍格吕则是未来的荷兰征服者、保王党阴谋者。拿破仑擅长数学，要成为良将，你必须学会数学。他后来评论道：“他能在纷繁场合指引你的思想，出色的记忆力帮了他的忙。”记忆力是我的超凡之处，他曾自夸道：“我还是男孩时就记得三四十个数字的对数。”他获准提前休息，针对十二岁学童的数学课程，很快就掌握了几何、代数和三角学。拿破仑最差的科目是德语，他从未学会这门语言。令人惊讶的是，虽然他如此热爱古代史，可他的拉丁文也薄弱。拿破仑也精于地理。就在他的学校练习册的最后一页上，他在一长串英国王室领地名称后写着“圣赫勒拿，小岛”。历史能传授年轻人道义与美德。布列讷军校简章写道：“修士们赞同伟人中心史观，用古今英雄人物激励男孩们的进取心。”拿破仑从学校图书馆借了很多传记和历史书。如饥似渴地阅读普鲁塔克笔下的英雄传说、爱国事迹与共和国美德故事，他也读了凯撒、西塞罗、伏尔泰、狄德罗、雷纳尔教士以及伊拉斯摩、欧特罗皮乌斯、李维、菲德洛斯、萨鲁斯特、维吉尔的著作，还读过公元前一世纪人士克奈利乌斯奈波斯的作品《伟大统帅集集》专辑集。此书有张杰伦及蒂米斯托克利、莱山德。亚西比德与汉尼拔，在校期间，拿破仑得绰号“斯巴达人”，原因也许根本不是他为人吃苦耐劳，而是他深深仰慕斯巴达城邦。拿破仑可以背诵维吉尔的整篇文章，上课时他自然支持心中英雄凯撒，反对庞培。他成年后喜欢的戏剧常常也围绕古代英雄展开，如拉辛的《亚历山大大帝》《昂多玛格》《米特拉达梯》。以及高乃伊的秦娜、赫拉斯、阿提拉，一个同时代人回忆说，拿破仑曾逃课去学校图书馆，在馆内阅读波里比乌斯、普鲁塔克、阿里安、昆图斯·库尔提乌斯·鲁弗斯的著作。波里比乌斯的历史按时间顺序记述罗马帝国的兴起，描述了他目击到的汉尼拔之败与迦太基洗劫事件。普鲁塔克的《希腊罗马名人传》简要刻画了拿破仑最崇拜的两位英雄，亚历山大大帝和尤利乌斯·凯撒。阿里安的《亚历山大远征记》是亚历山大战史的最好史料之一。昆图斯·库尔提乌斯·鲁弗斯的作品只有一本传世，而这本书是亚历山大的传记。所以说，少年拿破仑的读物主题鲜明。同龄人在户外运动时。他却尽可能纵览有关雄心勃勃的古代领袖的书籍。对拿破仑来说，效仿亚历山大大帝和尤利乌斯·凯撒的愿望并不奇怪。学校教育也让他日后有机会比肩古代巨人。拿破仑在课堂上认识了查理曼和路易十四之下的法国的最伟大时代，但他也学习近期的七年战争中法国在魁北克、普拉西、明登和基伯龙湾的败绩。还包括英国征服印度的雷雷说过，拿破仑在布列讷读书的大部分时间，英法都在美洲交战。学校如此安排课程，是为了培养一代不仅坚信法国伟大，而且执意羞辱英国的年轻军官。拿破仑对英国政府恨之入骨，人们往往将这种倾向归于盲目的仇恨或科西嘉复仇主义。事实上，在他出生的那个十年期。一七六三年的巴黎条约令法国丧失印度和加拿大的大片大陆地块。他的少年时代，英国也忙着在澳大利亚拓殖，所以说把他的反应倾向看作非常合理的反应要更准确。晚年，拿破仑两度请求去英国生活，他也曾表示自己崇拜马尔伯勒公爵和奥利弗·克伦威尔，但其所受教育导致他是英国为不共戴天之地。在布列讷上学时，他的英雄中似乎只有被流放的保利尚在人世，另一个已故英雄是瑞典的卡尔十二世。1700至1706年，他消灭了敌对四国的联军，但他后来深入俄国，结果只是遭遇惨败并被流放。拿破仑也深爱文学，晚年时他回忆道。自己上学时，曾在一棵树下阅读描写第一次十字军东征的塔索史诗《被解放的耶路撒冷》。1814年布列讷之战中，他就在那棵树旁被一个哥萨克袭击。卢梭肯定科西嘉，拿破仑视其为偶像。1 7岁时，他写文赞美此人的《社会契约论》。他接受卢梭的思想，认为国家掌握公民生死权，有权禁止轻浮奢侈品。有义务审查戏剧与歌剧，《卢梭的〈心爱洛伊斯〉是18世纪最畅销的著作之一。此书主张不按社会常态行事，追求个人真情实感。这种观点吸引任何年轻人，特别是心怀凌云壮志的梦想家。1765年，卢梭为科西嘉起草自由宪法，这份草案反映了他仰慕保利，保利也同样崇敬他。拿破仑显然爱读高乃伊、拉辛和伏尔泰的作品，他最喜欢的诗人是俄相，此人的吟游诗篇记述了古盖尔人的征服史，那些荒野迷雾中的英雄传奇、汹涌大海上的战斗史诗激励了他。拿破仑携带俄相的芬戈尔奔赴战场，委托画师为俄相的诗创作多幅画作，他特别喜欢让弗朗索瓦勒·叙厄尔的歌剧《俄相》。和演奏他的十二架踏板竖琴，以至于1804年该剧首演时，他封作曲者为荣誉军团骑士。同年，他建立凯尔特学院，以便研究高卢人的历史与考古学。那个年代，人们大都认为凯尔特人和古高卢人很有渊源，拿破仑也不例外。1813年，凯尔特学院成为法兰西社会与考古学院，其院址现为卢浮宫。其实。俄相的史诗系自封的发现者、文坛骗子詹姆斯·麦克弗森所作。真相揭晓后，拿破仑并未特别介意。1781年，军校副总督学凯拉利奥骑士给拿破仑出具了一份优异的成绩单。两年后，此人推荐他升入卓越的巴黎军校。1781年的成绩单显示，拿破仑体质极佳，神情柔顺，为人温存和善。直言不讳，深思熟虑，课业大都合格，数学应用能力一直突出，此男孩可成为出色的水手。拿破仑显然有智力优势，但这不大可能改善他与同学们的关系。他们给他起绰号“稻草鼻”，同学们笑他说不利索法语，笑他父亲还要证实自己的贵族身份，笑他来自被征服的民族。笑他的瘦弱骨架上长了颗相对较大的脑袋，笑他比学校里大部分同龄人穷。我是班上最穷的学生。一八一一年，拿破仑对一位庭臣说：“同学们有零花钱，我没有。我感到自豪，并小心的掩藏骄傲。我不知道如何像其他人一样微笑或嬉戏。”日后谈及求学生涯时，拿破仑能忆起他喜欢的老师，但很少提到那些同学。学童能迅速察觉并嘲笑彼此的细微差距，他们很快发现，拿破仑的致命痛处在于他深深以故乡为荣，他是局外人、外国人，认为身边的富家子弟都属于压迫他同胞的统治阶级。嘲讽恰恰产生了可以在生机勃勃的男孩身上盼来的效果，拿破仑从此变成骄傲的科西嘉民族主义者，从不放弃捍卫故土。他天性内向，喜好反思科西家被征服之事。少年时便心系国恨家仇，布列纳回忆道。所以，他追求孤独，养成了有些惹人厌的惯常言行。布列讷修士教员居曼德克雷格米伦以他的同学希，先生的名义写了第一本关于拿破仑的书，此书由英文写成，于一七九七年出版。他描写了一个内敛且反社会的孩子。一位评论家说：“书里的小孩行事直截了当，他大胆莽撞、锐意进取，甚至狂野凶暴。这四个形容词也适用于他此后的人生。”拿破仑学生时代最著名的译文，讲述了全校学童一起打雪仗的故事，其中的大量内容很可能是编造的。一七八三年隆冬时节，据说拿破仑在他设计的冰雪要塞周围组织了一次大规模模,模拟战斗。他先是率领进攻方，次日又指挥防御方。拿破仑据信不受同学欢迎，但雪仗故事很不符合这一点。布列纳给回忆录带笔人的笔记也没提这桩一文，他很可能纯属写手的杜撰。这次模拟战斗打了十五天，回忆录写道，直到夹杂着沙砾和小石块的雪球打得很多学生失去了战斗力。学校真的会让伤害许多学生的游戏玩上两个多星期吗？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。